0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast Moin, moin, wieder. Moin, moin, schönen guten Tag Na? Oh, doch, anstrengende Woche, finde ich Also ja. jetzt letzte und diese, oder? Oh, gut. Ja, ja, gut. Gut. Im positiven positiven Sinne. Zwei Videos gedreht, das ist immer anstrengend,
1: ne? Also ich finde, wie findest du das? Videos Ich finde das auch sehr anstrengend, wenn du Videos drehst, weil (lacht) dann muss ich die ganze restliche Arbeit machen. (lacht) Gar nicht doof, gar nicht doof, muss ich sagen. Nee, aber das ist schon richtig, weil du bist ja schon irgendwie anders konzentriert dann dabei Hm? und ähm,
0: ja... Es so. ist irgendwie äh, mental immer so, so, so eine Challenge. Man muss sich ja ein bisschen vorbereiten oder zumindest versuchen. Genau. Ähm, ich habe jetzt ähm, gestern ähm, A80 gedreht, Akuface. Ja. Ähm, dann haben im, im Zug auch nochmal vor. Ich meine, gut, gehört klar vorher und so, haben wir auch hier erzählt, dass wir hm. so gehört haben. Ähm, und an sich kennt man ja die Pro- Produkte und äh, von AquaFace und die Funktion und die Historie kennt man ja. Wenn man sich eh damit beschäftigt, nur also
1: Endstufe ist schon Endstufe ist wenig zu erklären, ne? ja.
0: so, zumindest von Knöpfen, Funktionen, mhm. was macht man da? Also ich finde echt witzig, also beim Vollverstärker ist ja so ein Videodreh super einfach, weil du hast ja, ich meine du musst dir die Frontseite angucken, mhm. kennst jede Funktion, gehst sie durch bis fertig, Rückseite, kennst alle Eingänge, ja. ähm, sagst was zu, ähm, ähm, schilderst den, den Klang, den du erfahren hast und dann noch die Unterschiede zum Vorgänger und bei der Endstufe ist ja wirklich so Funktionsneuerung null also musst du, also ist ja klar <lacht> woher auch und ähm, dann eben die, die paar optischen Unterschiede ja. aber da, das war wieder begeistert natürlich. also es gibt vier optische Unterschiede nur bei der bei der also die A75 ist 2018 rausgekommen A80 jetzt sechs Jahre später und du hast vier optische Unterschiede und du hast auch ähm, so von den technischen Neuerungen jetzt keine kein f- ähm, kein Blumenstrauß, den du mhm. so erwähnst mhm. und den Leuten dann versuchen zu vermitteln, was du gehört hast, mhm. weil es einfach so großartig klingt, das Ding, also, ja. dass sich das so toll entwickelt hat, schon wieder und ich meine gut, man ist immer so skeptisch, sechs Jahre oder ja, man, man liest es ja auch in den Kommentaren, habe ich ja schon oft gesagt, immer wieder die Skepsis.
1: Ja gut, es ist ja mehr, ne? also ich sag mal, die, die der Vorgänger hat ja auch einen Entwicklungszyklus. Ja. Dann ist der entwickelt worden, dann kam der auf die äh, zur Marktreife und dann ist er sechs Jahre gelaufen. Also das sind ja zum Entwicklungsstand des Vorgängers sind es ja nicht sechs Jahre, sondern sechs Jahre plus die Entwicklungszeit. Gut, dann kannst du sagen, die A80
0: wurde auch irgendwie vorher entwickelt, also so die Differenzen sind ja schon diese sechs Jahre etwa. Ja. Aber... Ja, trotzdem, also einfach, ich meine nur, in den nackten Zahlen bei der Endstufe ist es schwer zu sehen, dass sie so viel besser klingt. Absolut, das siehst du gar nicht. Also die 5 Watt
1: mehr zum Vorgänger werden jetzt äh, nicht der klangliche Unterschied sein, der es tatsächlich dann ausmacht.
0: Aber also äh, herzliche Einladung, Leute, wenn ihr Lust habt. ähm, Ich denke, Freitag kommt das Video raus, Mhm. wahrscheinlich. ähm, Schaut euch das mal an und wenn ihr Lust (lacht) habt, dann kommt vorbei, hört es euch an. Äh, Ja,
1: Ja, ähm, Namefocal, wusstest du, dass wir heute unseren Podcast starten und (lacht) haben uns extra deswegen ein Newsletter rausgeschickt, fand ich sehr nett, dankenswerterweise. Es gibt aus der Unity-Serie ein neues Flaggschiff und zwar den Nova Power Amp. Ja, Power Edition, PE. Power Edition, genau, also ein, ein fetter Nova, all in one. Mhm. Ohne Laufwerk, aber mit richtig dicker Endstufe, 150 Watt mhm. und wenn man weiß, wie konservativ Name mit den Wattbezeichnungen umgeht, dann hat das Ding ordentlich Bums. Ja. Rein von der Optik her ist es ein bisschen dicker geworden. Bisschen höher. ne? So genau, ein bisschen höher, mhm. damit die Endstufe da auch Platz findet. Preis und Lieferzeit wurde da aber noch nicht bekannt gegeben. Ne? Ich habe nee. zumindest nichts gesehen. was sie lesen
0: aber sieht äh, wie immer schick aus ich finde die gen- generell die uni serie ist ja einfach super schön immer noch nach ja. wie vor so. also, tolle Produkte kriegen auch immer noch gut ähm, und, und haben ja,
1: auch alles haben drin Spaß. also tatsächlich die sind ja damals als als sie rauskamen mit ihrem neuen Streaming Board die haben überall einen Haken dran gemacht mhm. und waren der Konkurrenz wirklich weit voraus ja. weil wenn ich jetzt sehe wie lange sind die gelaufen jetzt fünf Jahre
0: bestimmt mehr ich glaube ich würde sagen, sogar wirklich sagen deutlich mehr ja. also mein Gefühl und und da, ist, da muss ich sagen, echt, ne? Also, guck mal, wie nachhaltig diese Marke, ja. diese Serie macht und ähm, jetzt immer noch das Streaming Board mhm. verbaut, was da drin ist, auch in mhm. den neuen Sachen, ähm, weil es einfach gut war, es also war durchdacht und tatsächlich viel getan im was jetzt unbedingt da rein müsste. Ja, absolut. Äh, genau. Und dann, wenn du einen Hersteller hast, der sich die Mühe macht, auch immer mal nachzuhalten bei mhm. den Updates, dann ist das echt äh, vorbildlich. Ja, ja. ich ja. nee, freue ich mich drauf. Mal gespannt, wie das Ding wird.
1: Von Dual gab es im letzten Jahr, die haben ja mehrere Produkte rausgebracht, aber eine interessante, das ist der Vollautomat CS 529, der sollte eigentlich Ende November, Anfang Dezember definitiv vor Weihnachten kommen. Dann hat sich das Schiff äh, so ein bisschen aufgrund der Rebellengeschichte äh, äh, verfahren, würde ich mal sagen, musste um Cap Horn rumschiffern und ist jetzt auf dem Weg, wohl ähm, äh, gelöscht zu werden. Also soll Mitte Februar dann tatsächlich, nachdem das durch den Zoll gegangen ist, was ja auch immer ein paar Tage dauert, ja. bei uns ankommen. Das ist ein Vollautomat mit einer Bluetooth-Steuerung. <lacht> Ganz lustig. Ja.
0: Also gesagt eben. Äh, ja. Erzähl mal, was. Also das,
1: das, das. Erstmal ist das. Wie Dual das kennt, man kennt also ein kompletter Vollautomat, Start-Stop-Automatik. Ich habe eine Tonabhebung, äh, Anhebung am Ende der Platte mhm. und kann 33, 45 Umdrehung 78, weiß ich jetzt nicht. Das ist aber auch nicht wirklich dramatisch. Nee. Und das Ding hat eine neben einem integrierten Phono Vorverstärker eine Bluetooth-Anbindung, auch zum transmitten, Das heißt, ich kann meine Daten irgendwo hinschicken mhm. und so einfach für die Überbrückung zu meinem Vorverstärker oder Verstärker. Und diese Schnittstelle nutzen die auch für die Steuerung. Also die haben quasi eine kleine, <lacht> kleine Platine da drin, die den Motor ansteuert.
0: Dass die Marke Dual der für mich erste ist, der da drauf kam, ist ja witzig, ne? Das ist gar nicht mal so doof, ne? Mhm. Also, ich finde, das
1: ist, ist ein nettes, also jetzt auch nicht überlebensnotwendig, so aber, aber ist ein nettes Gimmick. So. Und liegt preislich bei 9,99. Ich glaube in okay. schwarz und mit Echtholzhage irgendwie
0: 100 Euro mehr. Aber Geht so im Dreh. Ja, also, das ist wirklich überschaubar. Und ja. man, man darf gespannt sein. Wir werden uns genau. das Ding auf jeden Fall angucken. <lacht> <lacht> ähm, von Cambridge kommt nächste, nächst, ja, nächste Woche oder nächsten Wochen was Neues. Ne? Genau. Das genau. steht schon hier. Das
1: steht schon hier. Ab nächster Woche dürfen wir es euch sagen. Ja. Sorry. Jetzt noch nicht, das muss man
0: Peter wieder rauspiepen. Wie? Habt ihr das gehört letzte Woche? Am Ende das Piepen fand ich ja tierisch witzig. Hatte nicht einfach reingemacht, fand ich super. Ähm, ganz Sehr ganz schön. Spannend. Da machst du das ist nichts. Das war gut. Ähm, auf meinem Schoß liegt, also wir haben, ähm, ganz kurzes Update nochmal zu meinem System, ich habe mich äh, weiterhin nicht entschieden, äh, ja. Äh, hatte aber jetzt das, äh, äh, wir haben die Dynavector Sachen eingekauft und zwar das kleine, das DV, das, das kleinere und eben jetzt auch äh, bestellt und das ist auch jetzt hier das äh, ganz kleine DV, also DV steht ja nur für Tünner Vektor. Schön ist auch das ganz klein. Ja, ganz klein, also sieht bei 690 Euro, ist immer noch Geld, ähm, ist ein Moving Coil äh, mit einem Low Output, was wir hier haben, DV10X5 MK2, also an die Namen muss ich mich noch gewöhnen, wie ihr <lacht> merkt. Ähm, das hat mir schon immer in im Auge gesteckt, so also im Verhältnis zum HANA, ähm, äh, einfach mal gespannt zum kleinen HANA mhm. ähm, SL. und so. Was ja
1: so der Gassenhauer in dieser 600-700-Euro-Kategorie gewesen ist, oder war.
0: Haben wir auch immer noch hier mhm. drauf. Ähm, einfach ein super System. Und wir wollten aber in der Preistage noch mal ein Alternativ einfach haben. Ja. Ne? Und äh, so, da, Das hören wir uns jetzt noch an. Das haben wir noch nicht gehört. Ähm, das haben wir einfach mal blind bestellt ähm, für das Geld. Und nach den Eindrücken, Eindrücken von den anderen konnte konnten man nicht machen. so viel verkehrt machen. Ne? Äh, ja, genau. genau. So, äh, TK Tora Ruhr haben wir noch nicht eingekauft. Ist aber noch hier. Der Vertrieb sagte, wir sollen uns das Ding bitte mal einspielen lassen, weil ähm, der sagt so 80 Stunden, 100 Stunden müsste das Ding laufen, er sagt nämlich die auf den Messen spielen die fast immer dieses äh, Tekatora Rua und das wäre ein mhm. wahnsinnig gutes System, mhm. jetzt habe ich das mit nach Hause genommen, hatte das jetzt ein paar Tage laufen mhm. da kommt auch nachher nochmal mein Musiktrack äh, her. Okay. Ähm, und äh, also ich muss sagen, ich hatte das kleine jetzt nicht montiert zu Hause, habe das Tekatora Rua installiert, habe mit meiner Frau gehört und war ganz witzig, ähm, ich hatte äh, ähm bei dem äh, 3500er SME-Tonarm, also äh, im Ursprung 309er dann, also Bezeichnung von Transrosa ist 3500, äh, also SME-Tonarm, da kann man das Hedgel abmachen. Mhm. Dann habe ich das Ding montiert, Hedgel wieder drauf und hatte den Eindruck, ich wäre ein bisschen schief. Ja. Habe dann vergessen, das nachzustellen, ich hatte keine kleine Libelle auch da, mhm. habe es vergessen optisch nachzustellen, habe reingehört mit der Maria und wir fanden es super. Und dann bin ich nach vorne und habe gedacht, ah, du hast das doch noch schief stehen, habe es dann nach meiner Optik irgendwie gerade gestellt also Müh. Und dann hatte ich Katja Maria Werker drauf gemacht mhm. Mit der Stockfischpressung und dachte irgendwie klingt das nicht. Und dann habe ich das wieder so nach Gefühl so gestellt, wie es vorher war. Und dann hat es wieder super geklungen, also das okay. ganz witzig hat Maria auch gesagt, gesagt ey krass das, das war jetzt, sag ich ja lustig, ne? so ist es halt, also der, der Azimut die Azimut Verstellung äh, hat bei dem TK Troa unheimlich viel Auswirkung gehabt, ähm, so und jetzt habe ich das gehört war zu Hause, also jetzt wirklich sehr happy, es jetzt hier nochmal montiert gleich ja. kommt der liebe Matthias aus Heidelberg vorbei, der ähm, ist quasi schon da der müsste schon unterwegs sein <lacht> und da hören wir die Nummer an, ähm, ja. denke ich, äh, bin mal gespannt also genau, ich halte euch auf dem Laufenden Spannend, macht hm? was noch was Kleines ist eingetroffen, das
1: Löwe DRB-Radio. Mm,
0: ja. Ganz lustig. Also, ich habe immer gedacht, wer braucht so ein Ding noch? Also es gibt ja Milliarden Hersteller für DRB-Radios und dachte, das ist so ein Unsinn. Ja, genau. Das jetzt auch noch zu bauen und dann steht das eben da, das kam eben an, ne? Ja, kam eben an. Puh, fand und ich ganz hübsch, das Ist wirklich sein. schön.
1: 199 Euro DRB-Radio mit Bluetooth und ja. Akku. So.
0: Echt schick. Und, ähm, witzig, ich hatte letzte Woche jemand da, der wollte ein ganz schmales Radio haben. Ja. Niedrige Tiefe für, ähm, für die äh, Küchenzeile irgendwo. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da war ich beim Sonoro-Stream. Ähm, das haben die auch genommen. Das ist auch schmal. Yeah. Das ist ja auch noch vor allen Dingen, äh, also nicht tief und hat eine geringe Tiefe und es ist nicht breit. Aber das hier ist ja super schmal.
1: Mm. Und klingt tatsächlich auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Also ja. So
0: war ich überrascht. jetzt. Ja.
1: Also ist jetzt nicht so ein, ich sage jetzt keine Namen, aber so ein, so ein Schruppelradio,
0: nee. was du ne, anmachst und machst direkt wieder aus. Nee, nicht so Plastikbombe. Ja, ja. So, und fürs Geld okay, ja. Ähm, aber jetzt äh, kommen wir doch zu dem jetzt großen Jetzt genau, Thema zum großen heute. Punkt. Weil wir letzte Woche, wir haben es euch gesagt, <lacht> sind wir dienstags zum lieben Dirk Räge gefahren. Ja, geschklappt. Spannend. Rotor. <lacht> Ey, ich habe ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich für eine Erwartung hatte. Ich dachte so, ja, bin einfach mal gespannt, wie das da aussieht. Und, äh, und ich bin end, äh, also restlos begeistert. Hm. Das war so ein schöner Tag, hm. ne? Ja, ja, das war wirklich gut. Ja, also wir kamen da an. Und
1: also das ist ja genau so, wenn du, wenn du so, so große Namen im Kopf hast, hm? dann erwartest du vielleicht auch, ein riesigen Industriekomplex oder so.
0: <lacht> das war's jetzt nicht.
1: Und das war's nicht. Nee, das war eine, eine gewachsene Struktur aus so einem privaten Haus, wo, glaube ich, Vater und Mutter ähm, damals dann das Ganze aufgezogen haben mhm. in den 70er Jahren. Die wohnen auch noch auf dem Gelände. Und ja, und da ist dann die Produktion quasi eingestiegen. So ist das dann von dem Haus auf äh, weitere dann in direkter Nachbarschaft übergesprungen. Mhm. Und
0: jetzt auch noch auf dem Bauernhof wohl, ne da waren wir nicht. aber
1: Genau, dann, dann äh, wohl noch so eine, so eine große Halle auf dem Bauernhof in der Nähe angemietet, wo auch poliert wird. und Also ich fand, fand das das war einfach, ja, ganz familiär, richtig schön das spricht natürlich auch so für die für die Mitarbeiter also es gibt da keinerlei Fluktuation ich glaube die älteste sagte Dirk ist
0: irgendwie 37 38 Jahre schon dabei ne? also und der Herr Weichler der früher bei Transrotor war und jetzt den, ähm, den Mitchell genau. äh, überarbeitet ja also ja. wir haben den da gelassen also wir haben den Mitchell dabei gehabt mhm. wir hatten ja eine schöne Zahlungnahme von also wirklich ein tolles Gerät ähm, von Mitchell also Transkriptor, John Mitchell ist der äh, Entwickler gewesen, der ist auch so beschriftet dann. das Modell heißt Hydraulik. Kennt mhm. ihr bestimmt, wenn ihr es mal googelt? Ähm, mit einem sehr schicken SME-Arm drauf. Und, äh, also ehrlich gesagt, finde ich so ein bisschen: dieser Besuch bei transporter war so ein bisschen die, die Verknüpfung zu dieser heile Welt-Story, die man so ein bisschen mit Platte hören verbindet. <lacht> Oder? Ja. So ja. dieses grusame manufaktur ja. manufaktur manufaktur manufakturding mhm. also in jedem raum sind die da am werkeln und das war so geil also total also es war sehr ordentlich es war also ne, war sehr, ähm, sehr sortiert so sich. Ja. Also da hatte ja. eine große struktur aber es war schon so richtig urig ne? ja. im ersten raum wurde, ähm, wurden die äh, ja im prinzip ging es los mit mit super vielen geräten die ausgeliefert werden also in kartons noch standen und äh, und dann äh, war ja erstmal rechts quasi so eine so eine Schneidmaschine die die genau schneidmaschine genau Styropor ja und äh, wo die Dame dann verpackt hat und dann ähm, dahinter war dann die Werkstatt mit dem Herrn Weichler und dem Kollegen die waren da gerade ähm, Netzteile am aufbauen mhm. äh, also die äh, verkabeln die da äh, die äh, da kommen die Platinen an von den vorverstärkern, bauen die in die Gehäuse ein äh, äh, restaurierende alte Geräte mhm. auch die Motoren und so äh, bauen die da zusammen. Die hatten doch gerade da
1: einen aus grauer Vorzeit, aber so ein, so ein, so ein gigantisches Monstrum, was sie am Aufarbeiten waren. Also der, der war damals schon sechsstellig ja. in D-Mark. Ja. Ich weiß jetzt nicht mal, was... Das war das aber der erste hieß. mit diesem erdpendelding ding quasi. Ja, oder? ja, genau. <lacht> und den, der Wind lag Wind. da komplett zerlegt und wurde aufgearbeitet. Ne? Also das finde also nachhaltiger geht es ja gar nicht mehr. Nee. Gut, sowas schmeißt natürlich auch nicht weg, um Gottes Willen, aber auf der das anderen Seite, den, es ja. gibt natürlich auch Firmen, die sagen, ja, das ist 30 Jahre her, keine Ahnung. Ne? Know-how ist weg, Leute ist weg, Maschinen sind weg.
0: So, guck mal, dass einfach du das... Einfach den Mehrwert da drin zu genau. sehen, ne? zu sagen, ne, schick mir das Ding auch bei ja. Mitchell, die waren ja. ja direkt so, der bringt das doch vorbei, dann machen ja, wir ihn ja. wieder fit. Ja. Und, ähm, und der hat ja gar kein Problem, aber einfach die trotzdem das nochmal zu mhm. arbeiten und fit zu machen mhm. und einfach diesem Produkt der, die Wertschätzung entgegenbringen, die genau. es irgendwie handwerklich verdient hat. Also ja. Ja. So, ähm, und das, da ging es ja dann weiter, also genauso ist das ja. Ne? Da sitzen dann Leute und die bauen die Sachen zusammen. Daneben ähm, wurden gerade ich will jetzt keine Zahl sagen, aber so wurden, wir haben ein Foto gemacht, wird auch eingeblendet, da stand ein Teil dieser Sets, die hm. gerade zusammengebaut wurden auf der Werkbank. Für also da Export, standen wahrscheinlich acht ja. oder so und es ja, waren noch ja. viel mehr Sets, ja. ähm, die, die zusammengebaut wurden ähm, für Hongkong, glaube ich, in dem Fall. Hm. Hey, und äh, da eine der beeindruckendsten Sachen, finde ich, noch mal echt gesehen zu haben, war ein Z3.
1: Eigentlich der Klassiker schlechthin. Ja. Und ich
0: bin. Abgesagt, ich habe ja ein Z1 zu Hause hm. ne? und
1: hm. Ich habe direkt gesagt, hm.
0: Das hm. ist ein Ernüchternd, ne? Er also, sieht ja uncool aus, ne? Ja. Da stand ja diese ganzen Z3s und dann ja. eben irgendein oder zwei Z1. Ja. Ich dachte so, hm, krass, also der Z3, ja. der ist ja viel geiler als der ja. Z1. Ja, ja. Und jetzt ich, gar nicht mal so viel teurer. Ne? Ich glaube, im Laufwerk irgendwie, was hat er gesagt? Ich habe auch, hab nicht mehr nachgeschaut. Der Preis ist aber vor mir. Ich muss gleich mal gucken ich parallel. Aber 15 Euro oder sowas. 15 ne? Euro, ja. Euro oder so. Nur das Laufwerk jetzt ohne ja. TMD ähm, als Aufpreis. Aber wenn du, na, und da, das ist ja eigentlich das, wenn du bei Transrotor bist, du kannst ja sagen, du kaufst den ohne TMD-Lager. Hm. Du möchtest in ein paar Jahren nochmal ähm, aufrüsten. Hm. Dann kannst du das ja dann machen. Aber du hast halt ein, also alles über den Max kann ja TMD dann, ja, ja. Ähm, und du hast halt die Möglichkeit, die Dinger später nochmal hm. zu verbessern. Hm. Schon scharf, ja. Ja, und dann die Poliermaschinen. Ja. <lacht> eine ganz, ganz alte, irgendwie wirklich aus den 30ern oder ja, so. Ja, und, ja. Die, ähm, und, und natürlich eine viel modernere <lacht> Dann an einem anderen Stand. Ja. Ähm, was für eine Arbeit die haben, die Dinger zu polieren, ne? Und das sind zwei Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer polieren. Die
1: haben Kerle. Ja, und also wir haben ja verschiedene Sachen in der Hand gehabt. Ja. Also, ähm, das waren ja gusseiserne Teile, Messingteile, auch
0: von, dem, von den großen Laufwerken. Das ist ja so pickelschwer. Ne? Ja, Unglaublich. So und dann Unglaublich. sitzt du da in so einer Poliermaschine und musst das ja. Ding halt, und ich weiß nicht, wenn, wenn ihr da draußen noch nie einen Transrotor gesehen habt, mal geht mal in den Laden, guckt euch mal einen Transrotor an, also die sind ja verarbeitungsmäßig, sind die einfach richtig toll. Hm, hm. Und äh, so, aber das muss ja alles poliert werden. Das ja. Halt, muss ja überall gut aussehen. Ja, ja genau. Aber und da siehst du leider ähm, alles drauf. Das ja. ist ja wie ein Spiegel. Und sobald ja. du da irgendwas nicht poliert hast. Und ja, so ein Teller, der sich dreht, zum Beispiel, hm. ne? Da ist ja blöd, wenn da eine Stelle nicht ordentlich poliert ist, hm. dann siehst du immer wieder dieses Vorbeihuschen, wie mit ja. dem auch. Mit Reinigungsbenzin ist der Tipp dann immer, dann kriegst du es wieder sauber, <lacht> aber genau. Nee, so... Am ähm, allerbeeindrucksten ja. Druckkünsten war sicherlich aber der Tonarm. Tonarm, genau. Also das war wirklich beeindruckend. Ich glaube, 135 Einzelteile von dem großen ja. Transrotor-Tonarm, den die da wirklich selber machen. Und da sitzt eine Person. Ne? Mhm. Ich habe den Namen jetzt leider nicht am Show. Ja, habe ich jetzt auch vergessen. Super sympathischer Kerl, gelernter, also unter anderem, hat wohl mehr, mehr Sachen gemacht, aber unter anderem angefangen als Zahntechniker. Ja. Also kennt ihr mit so kleinen und filigranen Sachen aus. Mhm. Und die haben das ähm, ja dann entwickelt, nachdem SME aufgehört ist. Hat, mhm. hat man im Podcast mit dem Dirk Reke schon, könnt ihr mal nachhören.
1: Ja. Ein Jahr Entwicklungszeit. Ja. Und dann kam er raus. Und also das, das war wirklich. Also wenn man das nicht sieht, ja, ja. wie viel kleine Teile, das ist, das ist wie eine Uhr. So eine Uhr, die ziehst du, also so, ja. so eine Vollautomat oder sonst irgendwas, ne die ziehst du ans Handgelenk, sieht schön aus, aber wenn du die zerlegst, hast du ja zwei ja. Quadratmeter Bauteile da drin und, mhm. und so ähnlich ist das bei diesem Tonarm auch und dann gibt es die dann rudiniert vergoldet, äh, verchromt und so weiter, ein Aufwand vor dem Herrn. Ja
0: unglaublich. Und ich, was ich so toll fand, war wirklich, da muss ich mal ein ganz großes Lob aussprechen. Ähm, wenn ihr bei YouTube guckt, dann äh, blenden wir auch das Bild ein. Ähm, einfach der Teststand dieses mhm. Tonarms. Mhm. Da ist, also ihr müsst euch vorstellen, das sind, eigentlich nimmt die Tonarmfertigung drei Räume ein, würde ich sagen. Ja, ja. Und ähm, im letzten Raum ist quasi im Endeffekt dann die, die Überprüfung seiner eigengemachten Arbeit von den Menschen. Und, und dann haben die sich Maschinen gebaut oder, oder Messwerkzeuge gebaut, mhm. um Allein den die Leichtgängigkeit der Achse magnetisch hm. zu überprüfen, wie gut fährt die und wenn da ein kleiner Fehler ist oder ein, ein man muss sich vorstellen, da geht ja ein Kabel, was verdrillt werden muss gegen die magnetisch funktionierende Anti-Skating, wird das verdrillt, ähm, das sitzt ja im, also Tonarmkabel sitzt ja durch den Arm, dann ähm, Glocke und dann eben nach unten in der Achse. Und ähm, man muss sich halt echt vorstellen, wenn das ein bisschen blöd liegt oder du hast da ein bisschen Zug drauf, dann merkst du ja. an dieser Maschine oder an dem Messinstrument natürlich direkt, dass sich das Ding nicht so hm. dreht, wie es soll. Da musst du so einen Turnarm wieder auseinandernehmen und musst das neu machen. Ja. Und das ist also ein Riesenaufwand. Und dann wird auch so ein Preis absolut realistisch. Ich meine, so ein Turnarm von denen kostet ein Vermögen, hm. aber ähm, irgendwie 5000 Euro oder was, äh, der große und, und auch teurer in 12 Zoll. Hm. Aber die, der Aufwand, ich meine, die, die bauen den da ja nur in Anführungszeichen zusammen. Die müssen ja die ganzen Einzelteile ja, ja. lassen, die von Spezialisten in der Region äh, und darüber hinaus fertigen, die äh, den verschiedensten Unternehmen. Dann legieren, oh, So, dann ja. reinigen, dann genau, dann werden die wieder legiert, dann werden die wieder poliert. Ja. Die müssen ähm, die, 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 das ganze Ding zusammenbauen und dann messen. Und was ich super cool fand, das war mir gar nicht bewusst, wenn du ein System bei Transrotor im. Äh, als subventioniert quasi mitbestellt und das kommt ja montiert bei denen, mhm. dann machen die sich wirklich den Aufwand, die, die messen den Tonarm, montieren das System, ähm, äh, stellen, ich meine, man könnte es als Voraussetzung sehen, aber ich finde es das toll, dass sie es machen, sie stellen den Überhang perfekt ein, sie messen Azimut, sie messen VTA, aha, genau, und sie gehen durch, die, sie messen mit dem Oszilloskop, die Anti-Skating nach, mit Testschallplatte, mhm. hören gegen, mhm. bei wie viel Mühe der noch sauber abtastet bei der Testschallplatte, wann er verzerrt ähm, stellen damit die, die anti scanning ein, wie gesagt, überprüfen zum Ostsee und geben es dann erst frei und da, also das finde ich ähm, <lacht> exzellent. Ja. Also jetzt vielleicht nicht bei dem 200 Euro-System äh, oder 300 Euro-System, da, da ist das vielleicht äh, zu viel erwartet, ähm, weil der Aufwand ist natürlich riesig, mhm. weil du brauchst ja dann wirklich lange dafür. Oh. Aber bei den großen Systemen machen die das und das, ich finde das fand ich sehr beeindruckend. Ja, ja, ja. Dann hatten die noch so ein Art Museum, ne? Dann hatten die,
1: genau. Und das, das war auch der Burner. <lacht> ja, ein
0: Art Museum
1: ist schön. Das war dann äh, auch ein weiteres Haus, wo wir dann rein, haben wir einen Kaffee getrunken. mit ja. der, Und dann geht die Tür auf und denkst du, so, oh. Ja, da war Weihnachten,
0: ne? So, oh, dann guckst du, das ist das geil.
1: Ja. Und dann hast du da so heilige Hallen. Und das sind Sachen, die hast du... Ähm, A, noch nie gesehen, klar, nee, aber ja. B, wusstest du auch noch nicht mal, dass es sowas gab. Mhm. Es war einfach vor unserer Zeit, muss man fairerweise sagen.
0: Ne? Absolut. Und dann ja auch manchmal homöopathischste Stückzahl. Ne? I, ja, ja. Diese cd
1: spieler top von Transruder irgendwie 15 Stück wurden oder 30. Um Gottes Willen, ich will jetzt keine, keine falsche Zahl nennen, aber es war wenig ja. und es war unglaublich teuer. Bad,
0: <lacht> aber so Mann. sah der auch aus. Ja. Ein Brett. Ja, mega krass. Die hat Mechanik, also die gigantisch. immer noch gigantisch. ja. ja. Masse, Masse, Masse. Ja. Und da drüber, der Schallplandspieler, der aussieht wie so, ein, wie so ein Zeichen von Batman oder so. Also so dieser V-Schnitt, das, blau. Ja, ja, blau und dann, ja, ja total aufgefahren. Ach, abgefahren. da es ein Bild. Ähm, ja. Ähm, was, äh, was ich auch super cool fand, war dieses, das war aber wirklich, das Ding wurde irgendwie, äh, weiß ich nicht, vier, fünfmal Mal gebaut oder also so. Ein hm. unheimlich teurer, super aufwendiger, pervers-schicker ähm, äh, der quasi mh, eigentlich aussieht, wie das... Kommt auch im Foto. Ne? Es sieht im Prinzip aus wie das ähm, High-End-Möbel von Spektral. Also ganz das eckig, super. klassisch, tot, also komplett und dann Also das Reck auch das komplett Rec auch. verkromt. Ja. Und der Schallplattenspieler eckig, eher so klassisches Design, aber sehr, sehr groß. Hm. Ne, vielleicht 60 mal 40 oder so, ja, aber ja. schon groß. Ähm, und der halt eben auch so mit so einem Erdpendel, also nach unten äh, justiert. Sprich, wenn du jetzt... Ähm, hier über Boden rennst und hast diese klassische Federungssache, mm. dann äh, kommt eben das komplette Laufwerk mit Tonam und allem ins Schwingen und pendelt sich wieder aus und ja. ist halt inklusive Platte, also ja, zu ja, ja. sich selber neutral und, und springt nicht. Und, äh, aber so schick. Mm. Also lieber Dirk, wenn das Ding weg muss. <lacht> nee, er hat schon gesagt, wir durften es ja nicht so effizient berühren, <lacht> ähm, weil es war schon verkauft. Ja. Na gut, also wenn, lieber Kunde, wenn du das loswerden willst, bevor das jetzt irgendwo auf dem Schrott landet, ich würde das nehmen. Ich könnte es nicht bezahlen, aber fantastisch. Ja, wirklich schön.
1: Wirklich schön. Jetzt ja, sind wir mal gespannt, wann der, wann der Mitchell fertig ist. Genau.
0: Und ich denke, dann werden wir den auch wieder abholen. Ja. Leute, wir werden euch da im Laufenden halten, wenn jemand Interesse hat an so einem, also der ist wirklich super äh, erstaunlich gut in den Schuss, das Ding. Ja. Und wenn der jetzt überarbeitet wird, dann ist der ja quasi neuwertig, das muss man ja. einfach so sagen. Ähm, wenn jemand Lust hat, so ein Ding mal zu sehen, zu hören äh, und Interesse daran hat, das zu kaufen, ähm, sagt uns Bescheid. Hm. Also, der, der wird irgendwo zwischen 2,5 und 3 enden ähm, als Preis. Äh, die kommt mit einem hochwertigen FaceTech-System, was alleine irgendwie 1300 Euro kostet, normal. Dem FaceTech-Headshell, ähm, ja. wenn man möchte. Das Originale von dem Transrotor 3000er-Arm ist aber auch dabei. Das ist dieser <lacht> S-Shape-Arm. Na? Ihr kennt ihn. Äh, googelt mal. Ähm, genau, dann einfach melden. Äh, ja, wird hier stehen. Ansonsten ähm, wird er hier im Laden eben veräußert oder eben bei Kleinanzeigen Mal gucken. Ja, genau. Ja, was war der noch? Ich hatte noch eine, eine nette Vorführung gestern.
1: Das hat richtig Spaß gemacht. Ein Kölner, jung, ne? Ja, wohnt aber jetzt hier in der, in der näheren Umgebung. Ah, okay. Und der kam ganz spontan, hat angerufen und gesagt, hast Zeit? Ja, klar. So. Und er wollte Gauder hören. Mhm. Dark war... Jetzt so erstmal kein Thema, ein bisschen teuer, aber Capello. Dann mhm. haben wir erstmal aufgebaut, Capello 80 mit dem E4000. Oh, schöne Kombi. Und habe dann da die DAC-Platine eingeschoben und habe einfach mal, weil der daneben stand, per USB äh, unseren günstigen Rune-Server, der eigentlich nur als Server, aber nicht als audiophiler Zuspieler ist, der Kleine, angeschlossen. Genau. Genau. Das ist hart. Und <lacht> Del Nook angespielt und äh, merkt man dann schon, okay, da, da kommt jetzt noch nicht so viel rüber. Ne? Ähm, mm-hmm. Dann habe ich einfach mal den N10 von Melko, dieses äh, Limited Edition, rausgepackt, der ja runefähig ist. Das ist eine Hausnummer. Ne? Und das war natürlich ein gigantischer Sprung. Ja. Ist natürlich auch preislich ein gigantischer Sprung, ja. muss man fairerweise sagen, aber Klanglich nicht was ganz anderes. Und dann habe ich aber gemerkt, so, so ganz ist der Funken noch nicht übergesprungen. Mhm. Sage ich jetzt, jetzt packen mal einfach mal die größere Hausnummer aus. Mhm. Dann haben wir die Capello 100 angeschlossen und E5000. Capello 100 mit Beryllium muss man auch Mit sagen. Beryllium, genau. Ja und dem E5000, also Dackplatine gerade aus dem E4000 in den e 5000er reingeschoben, ja, ja. der N10 ist dran geblieben. Und da habe ich schon gemerkt, ah, jetzt kommt Rhythmus in den Mann, her. <lacht> der Fuß wippte mit, ne, so springt der Funke. Ja, ja genau. Und <lacht> das war das war wirklich ähm, super, die Vorführung hat ihm richtig Spaß gemacht und dann habe ich der Song, den habe ich mir auch gleich als Liedwunsch ah. dran gepackt. Einen Song gespielt, der sagt, okay, jetzt hast du mich, ähm, jetzt bin ich kurz davor, äh, also Wasser in die Augen gestiegen ne? und ja. Naja, mal gucken, was passiert, aber er hat das erste Mal Gauder gehört, war ganz begeistert, das erste Mal Akkuface gehört, nee. hat auch noch nicht, war auch ganz begeistert. Dass es noch
0: Leute da draußen gibt, die kein Akkuface gehört haben,
1: kommt es vorbei, genau.
0: kommt doch vorbei, tut euch nicht. Aber, aber
1: ich muss natürlich auch fairerweise sagen, ich, äh, das war jetzt ein Spontantermin, der Spontantermin hat irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert, ja. da war natürlich jetzt einfach mal unsere Hörmotivation, aber auch das zeitliche Kontingent erschöpft. Ähm, wir haben gesagt, wir werden kurzfristig noch einen neuen Termin machen. Ich habe gesagt, du musst unbedingt auch mal einen anderen Eindruck hören. Also jetzt haben wir mhm. nur einen Lautsprecherhersteller und einen ja, ja. Elektronikhersteller. Wir haben ja noch viel anderes geiles Zeug im mhm. Portfolio. Mhm. Nur damit du nicht äh, hinterher da stehst und sagst, ich habe ja nie was anderes gehört. Ist super, aber. Ne? so mhm. Und das, ja. das wollen wir dann einfach, mal ähm, einfach, genau, und das wird dann der nächste Termin. Und ja, mal gucken, was wir da
0: hören. Geil, schönes Ding. Ähm, Würde ich sagen, kommen wir zur Musik, weil der liebe Matthias dürfte quasi schon vor der Tür stehen. Okay. Ähm, Dann fang du doch an mit deinem Track, der der gestern äh, geklappt hat.
1: Mercedes Sosa. Geil. Ja, doch. (lacht) Mercedes Sosa, äh, das Album Misa Criolla, und der erste Song ist Kyrie. Ja. Und er wollte, er wollte Bühne hören. Und sage ich, ja, du, große Bühne, ja, große Bühne, sage ich, dann hören wir jetzt Chor. Okay, so, und wenn du dann natürlich die entsprechende Lautstärke aufmachst und du lässt die Energie auf dich wirken, mhm. die so ein großer Chor dann auch verursacht, dann brauchst du natürlich auch einen großen Lautsprecher und Verstärker Verstärker, der entsprechend auch liefern kann. Den Raum so ein bisschen, ne? Ja. ja.
0: Und der Schlag am Anfang.
1: Dann bekommst du, und das hat er sehr schön ausgedrückt, dann bekommst du Pelle. <lacht> <lacht> ja, super Song. Also wer den nicht kennt, unbedingt hören, laut hören. Und die hat eine glockenklare gigantische Stimme.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Äh, fantastischer Song. Südamerikanische Messe. Ähm, genau. Chor. Cool. Witzig. Ich wusste es nicht. Aber es ist so, meiner ist auch Chor. Ach komm. Äh, ja, ich hatte äh, eben gesagt, eingangs ähm, beim blatt hören, mal wieder die Le- Leonard Cohen, die Old Ideas aufgelegt. Ich mm. äh, finde einfach eine, eine seiner großartigsten Alben. Er hat ja super viele großartige Alben. Ja. Aber ähm, Old Ideas super aufgenommen, schönes Album. Und dann Come Healing ist die Nummer sieben und da äh, geht es ja auch los mit dem Chor. Ja, ja, ja. Und das ist so schön. Ja. Und ähm, kriege ich jetzt schon wieder Gänse. Pelle. <lacht> Hört euch das an, Cam Healing um, und uh, einfach genießen, einfach Ach, schön. Super Album. Ja. Ich finde auch so geil, wie der Mann dann immer so leicht dezent neben dem Takt singt. Ein super Typ. Also er das. Also stimmlich Al- ist der. Hammer. Ähm,
1: n- 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 ja, na gut. Ich würde sagen eher nicht bewandert, aber seine Stimme ist toll. Ja, so. Ja.
0: <lacht> so vielleicht. Aber, aber ich glaube, das war ein Stilmittel, dieses leicht versetzte. Super. Cool, Leute dann. Sehr äh, schön. Viel Spaß beim hören
1: Ran an schaffen. Wir hören uns nächste Woche. Das gotcha.